0: 投资朋欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月20号，礼拜二早上8点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早，我们先来观察，昨天美国十年期公债值利率哦，正式的飙到 3.5 percent 了、哦，哦，这也是11年以来的新高，哦，所以应该算是突破了6月份的高点了啦。不过，因为本轮的终端利率目标是4个 percent 啦，至少从6月份的点阵图来看这样子，所以其实十年期美债之利率回到四个 percent， 它也是迟早的事情。只不过我们更为关注的是来自于现在针对啊，不管是礼拜四的 f o N c 会议啊，所采取的激励预测。或者是本轮在 FOMC 会议当中啊所示出的点阵图，会不会有上调的可能性？如果仍然是符合四趴的利率水平的话，那基本上哦，它只是升得快慢的问题，反正最终的目标大家都知道哦。但是如果它把最终的目标又往后延了一下的话，啊、哦，把目标利率调高的话，那就会引来市场的紧缩力度的持续的啊、呃、加强哦。我们看到昨天虽然稍微碰上去之后，哦，十年期美债值利率稍微有点回落，但。是。是科技股和工业股的尾盘买盘似乎也有所涌进哦，所以感觉好像也反映的差不多。在礼拜四的 FOMC 会议的谈话，但更值得观察的事情是，由于现在十年期美债殖利率的持续走升，目前债券价格又再度遭受新一波的承压了。我们来观察一下一张图表，这张图表是目前。股债比的总和比例值哦，那基本上哦，股债它长期来看是一个替代关系啦。可是今年非常有趣哦，今年债市由于殖利率的上升啊、哦，受到明显的承压，但是股价也在跌。可是呢，目前债市所遭受的这种跌幅啊，其实是比整个标普五百指数跌是来的重的，哦。所以你反而会看到。当前的标普五百指数相对于债券的比值，现在反而正在高速上升哦。那已经在正式在上个月已经突破了2000年网络泡沫的高点了、哦。也就是说，目前的股债比啊，几乎来到了过去50年以来之最。好，那很有趣哦，因为现在股市也跌得很重，但是现在股市相对于债市的比值反而是高到。好，这不代表任何上的崩盘或者任何的前瞻指引，但它可以隐含着一点事情，就是哦，债券。其实，在本轮去估值。债券在本轮价格下降的幅度，其实远远比整个股票市场的激起下滑幅度还来得大的哦。当然了、哦，现在市场上更为揣测的是短期上啊利率的调影以及变化，因为这一次我们看到大多数的投行都预测联准会在礼拜四会升息三码啊、哦，主要是针对薪资来和通膨进行适度的压制哦。那十一和十二月份都是预估升息两码，年底的中端利率也会预估大概是四个 percent 到 4.25 五 percent 左。左不过啊、哦，你像是呃前天。我们看到的野村，或者最近、哦、有一些美国投行的分析师、哦、也陆续认为联总有可能在礼拜四直接无视市场的预期，直接升四码。但是我们从几率图来看啊，现在升息三码的几率仍然高达八成一，升息四码的几率是来到十九个 percent， 仍然有部分的几率，但是感觉不大。也就是说，如果礼拜四升四码，那那应该就是破天荒，那股市应该会呈现非常剧烈的反应。那如果是升三码的话，可能也不会涨多少啊，虽然利空稍微有一点去除但是联储会现在不愿意看到任何股市大幅反弹的迹象，直到通膨的下行速度开始加快。好，那我们这时候就要来观察了。随着美债值利率持续的走升，目前倒挂的情形其实也越来越明显了。我们来观察一下，目前蓬勃针对全华尔街的投资人啊啊、呃、来了解说，认为目前倒挂的现象是否会持续啊、哦？基本上哦，大多数的投资人，不管我们是看到 sell s i d e 的，或者一些学者啊、风险经理，或者销售，或者投资组合经理哦，基本上高于一半的人口都认为，目前倒挂的情形会持续，而且最终会迎来经济衰退哦。而、啊、仅仅只有一些资深经理啊,啊或者是高资产管理员呐、啊，目前认为没有这么严重。当然了、啊。啊，如果连 sales side 就是连卖方都坚信倒挂即将形成的话，那基本上我们还是可以，呃，由于联总会的利率紧缩政策来预判一下本轮的倒挂情形可能会比过去几次还要来得长。我们过去跟各位提过、哦，当十年期以及每两年期、长天期以及短天期的美债殖利率产生倒挂的时候啊，通常是经济衰退的提前的反应啊，它的前瞻指引。当然哦，这个倒挂之后衰退哦，可能得。到两年之后才衰退，也有可能两个月之后就衰退。所以，他虽然每一次衰退之前，殖利率曲线。必然倒挂，但是你没办法确定那个倒挂之后多久才会进入到衰退的时间。好，这个是第一点。啊、哦，我们可以至少可以承认一件事情，就是这个现象已经出现了。那么在这一次会议之前呢，因为还有大概两个交易日左右嘛，联总会才会公布这一次的 F O N C 会议的点阵图。哦，那现在有百分之四十四的受访者认为，在联总会召开之前，应该要尽可能的去抛售股票。好、哦，这个是大多数哦。那有百分之二十八的投资者认为，在联总会。会议之前应该要买入价值型的股票啊，因为呢这些股票在未来通膨再起的时候还会再涨。那有 16% 的投资者认为要做多所有股票，仅仅只有 13% 的投资者啊是青睐于成长型的股票。也就是说，短期内市场上的确对于成长型、科技型的股票的回补力度可能是来得最弱的。不过它也足以展现了短期内市场的情绪。现在整个市场在联总会的召开会议之前呢、啊，老实说算是蛮保。保守蛮空的啦，我、哦、认为连总会可能随时都会出现意外哦，这个是市场的主要情绪。所以最终哦，你唯一大家有共识一定做多的，就只剩下美元了。我们看到美元目前还在一个新高格局哦，不管是从美元指数还是从美元呃蓬勃美元指数来观察，基本上都在一个相对高基期的水位哦。所以呃，这种明显的上升水平本身的收缩格局会到什么时候呢？那我们就要观察哦。我们跟各位讲过哦，基本上汇率是悄悄板呐、啊。美元强哦，就算新台币哦，就算是韩国央行啊、呃、人民央行、台湾央行哦，什么事情都没做，那、哦、本国货币也会贬值嘛。哦，汇率是悄悄板，它升你就降啊，你升它就降。好，所以本周大家更为关注到是，除了联总会之外，全球央行哦，在本周可能会累积加。加息五百个基点哦，因为有非常多国的央行在本周都会召开利率决策会议哦。那最先最先的是今天晚上的瑞典央行哦，瑞典央行预估这一次会加速的进行收紧政策哦，预估会直接升息三码哦。那除此之外哦，接下来就是联总会，然后有日本央行啊、菲律宾央行、印尼央行哦。那在礼拜四之后哦，会有欧洲央行啊、瑞士央行、挪威央行、英国央行等等的谈话以及相关的利率决策会议哦。这一次像是瑞士。是挪威和英国都会预估至少加息两码以上，南非预估会加息三码。好，所以全球在今年都是一个非常呃重要的指标了。好，就是说大家的升息力度如果来得越猛，本国内部货币通膨的这种。压力反而就会减轻。那的确啊，礼拜四啊，到时候呃，台湾央行也会宣布这一次的升息政策。那预估是半码或一码啊。不过老实说啦，啊，不管升息半码或一码，基本上都无法去阻止目前台币的贬值啊。好，美国呃、啊、加九月份至少升十二码了。啊，那台湾。升两码半，两码半，所以不太可能会阻止本轮的资金外流啦。好、哦，只有美元真的转弱的时候，外资才有可能系统单的回补。那短期内我们还是更为观察的是深准了、啊，哦，因为过去已经连续两次深准嘛。我们接下来就观察哦，随着存款准备金率的调升，会不会直接影响到未来下半年的信贷市场啊？毕、哦、竟哦，这个从贴现率它只是一个自由利率，也就是说，商业银行要不要把钱存回到央行，你不想。存也可以啊，你可以去买美元保单啊，美元保单，你可不赚的比重叠限率还要多很多，对吧？啊、哦，但是存准率就不一样了啊、哦，存准率是存户把资金放在。这个商业银行当中，国家规定你一定要有多少的比例不能够放贷出去，存准率越高，你就要留越多的准备金放在银行，无法放贷，那就会直接限缩到银行的资金效果。好、哦，所以今年呢、啊，我们看到在整个二二年，全球其实已经加息超过一万个基点了啊、哦，这个升息最为猛烈的应该是阿根廷啊，升了三千七百个基点啊，哦，那呃，匈牙利九百三十五个基点，智利六百七十五个基点哦，哦，所以刚,刚。没有，呃，很明显哦，现在遭受到这种内部的大幅通膨压力的、哦，其实是以新兴市场国家来到受的冲击最大，包括哥林哥伦比亚升600个基点，基点，波兰升了500个。巴西升了450基点，秘呃秘鲁升了425个基点，罗马尼亚375所以全球都在一个陆续的升息轨迹当中。那我们看到，其实最为明显的就是巴西和智利了啦。好，巴西和智利哦，为了以防1980年代的拉丁美洲债务危机再度爆发，哦，这次跑得比谁都快哦。光没有亚洲国家也一样。光明我们又发现，现在亚洲国家升值速度，还有它的敏感度也很快。为什么？那亚洲爆发过亚洲金融危机，南美洲也爆发过这个南美洲债务危机、拉丁美洲债务危机哦。当时都是来自于美元的强势升值哦。各位要想这样想哦，美元在过去几年可能呈现比较强烈的宽松政策，所以资金就会腐烂啦、啊。资金就不会留在美国本土啊，而推高新兴市场的股市、再市、汇市哦、啊。但是随着升息政策一实施之,之后啊，这个时候所有这些被推高的新兴市场的资产，它就会泡沫破裂啊。泡沫破裂之后哦啊,啊，那就会形成债务的问题。所以哦、啊，各国都是经历过这样的事情的，所以现在反而不太愿意被美国骗啊。大家。赶着升息，连总会都还没升息。你看去年南美洲升息的速度跑得最快，哦，所以值得大家来多多一些留意和观察了。我们接下来就是针对目前全球的债务以及结构问题哦来观察，升息肯定会影响到经济。但是不升息，影响的就是信用了，对吧？好，我们先来观察一下昨天美国股市的适度的弹幅。呃，道琼工业指数上涨197十七点零点六四 p e r 在三万一千零点；标普五百指数上涨26六点零点六九 p e r 在三千八百点。那沙克指数上涨86六点零点七 percent， 收在 11,535 点哦，都算是跟过去两天的呃这个点位差不多啦，那平盘震荡，非半上涨14点零点五 percent， 收在 2,577 点。那其实昨天带动美国股市上涨的主要还是来自全指股啦，昨天中小型股的表现一样不是特别好。苹果昨天上涨了 2.51% 一 p e r c 啊，收在一百五块哦。好，那这一次，你像天风国际证券的分析师郭明奇还特别表示哦，苹果已经要求红海将 iPhone 14的生产线切换到 iPhone 14 Pro 的机型哦，将在第四季的 iPhone 14 Pro 出货量要提升十趴哦，这个很令人意外哦。哦，苹果在今年的备货量已经跟去年一样了，居然还要再加强增产哦。哦，这个非常有趣的迹象，我们要来观察一下苹果到底今年的拉货潮到底有多强烈啊？不过美国股市啊、哦，依然是处于一个相对比较疲惫的格局啦。我们观察到，随着美元指数的走升，标普五百指数啊，其实也没有做一个太明显的拉抬，反而是新兴市场哦，跌幅就特别明显了。那更不用说美国的呃国债了哦，现在也是呈现非常高强烈的跌幅哦。那大众资产也是一样啊、哦，所以刚平、哦、现在是过去来看呢、哦，是随着美元指数的走升，代表着大众资产非常强势，所以必须要进行压制。现在大众资产已经遭受到压制了，可是股市也不行了，债市更由于美债之利率的走高，形成非常明显的承压啊。所以以前常听到一句话嘛，德国股神呃科斯托拉尼说，下坡的时候肩膀上没有麦子的人，上坡的时候也没有。也不会有啊、哦，这意思就是，如果你在左侧，呃，股市在走跌的时候，你本身就没有来进行相关的资金的建仓，或者你本身就没有一套清楚规划的人，涨上去你也不会买的啦，啊、呃，你会觉得现在基期呃可能会持续的下滑，那到时候你会觉得基期完蛋了，太高了，没办法买了。但是我觉得更值得探讨的一件事情呢，是下坡时哦，如果被麦子压死的人。上坡的时候你也不存在了，对不对？各位朋友，你至少要先成了，你能够活得下来嘛？哦，所以哦，我觉得纯粹就看用什么样的一个尺度来观察啊，现在市场的变化了、哦。我们随着熊市到来哦，就可以来观察一下，大多数不管是投资专家或者有一些常常在网络上分享这个投资经验的这些投资人哦，他们本身在实体的操作绩效上是不是能够有一个比较防御性的效果？如果只是牛市赚的比较多。啊，然后熊市亏的也更多，那你就是一个贝塔值比较大的投资组合而已嘛，对吧？那不代表任何事情呢，有没有办法在市场上涨的时候超越市场涨幅，在市场下跌的时候，你的亏损能够低于市场的跌幅呢？周期投资就是一个非常好的做法啊、哦。以前这个有有本书叫《黑天鹅》嘛，哈、啊，这、就是、塔勒布写的、哦，它里面就讲一个特性哦，叫做骗利性。啊，这个普遍经历啊，叫偏利性啊，什么是偏利性呢？就是呃，在一段时间当中啊。一群人和一个人有相同的统计的特质，这个偏立性就存在哦。举例啦，比如说在牛市的时候哦，有非常多啊绩效惊人的这些投资专家或者投资组合或者基金的报酬哦，但是哦这些人大部分啊很少是做周期投资，很少是做价值投资，呃通常是属于动能投资。为什么？因为他们之所以有能够有超越大盘的报酬，其实完全取决于他所购买的资产部位波动率比较来的大。好、哦，那波动率来的大，当然在牛市的时候会超越大盘啊，但是这个时候你就要用两种几率来做思考了。第一种情境哦，是一百个人进在赌场当中哦，一段时间当中哦，你会全部输光的几率叫做集体几率。那第二种哦，是呃，你第十八号的赌徒会赔个精光，那第十九号。赌徒也会跟着赔金光吗？这个叫做连续，我们所说的连续统计经历啊。简单来讲啊、哦，第一种叫做集群几率，第二种叫做时间几率哦。就过去我们这个高中时候不是有考过试吗？就是说你投硬币，第一个是正面还是反面的几率，跟第二个是正面和反面的几率，基本上都是二分之一。但是如果换一个问法，你连续投了九次的正面，第十次是？正面还是反面的几率，在整个连续性来看的话，你是不是在投第十次？通常人不会每一次都是正面，好，这个时候反面的几率可能就会开始提高。我们讲的是整个连续性，所以简单来讲啊，就是纯粹看你用什么样的一个尺度来看待现在还在市场上存活的人。我们当然可以把市场上很多现在啊绩效非常亮丽的人呐、啊，把它当成是一个。啊、哦，这个呃，独排众议或者说啊、呃，非常杰出的投资人，但是真实情况很有可能就是，呃，其他人都输啦、啊，啊、呃，就只有他活着，他就是一个标准的幸存者。而他到底是不是属于那种每一次都过关斩将存活到现在的人，还是他只是在集体当中唯一幸存的那个人？好、哦，这个思考点特别的重要。那我们继续往下看哦，刚才我们跟各位提到说。从现在的统计图来看，其实标普在整个板块当中哦，现在呃相对的科技股仍然除了苹果以外，是受到非常明显的压制力度的、哦。因为到目前为止、啊，市场愿意回补成长股的意愿也不高哦。那昨天有一条新闻，我觉得特别有趣哦、啊，是来自于全球的首富开始产生了大幅的排行哦。这一次啊，我们都很清楚，过去全球富豪就是贝佐斯嘛，哦，亚马逊的创始人哦、啊，哦、啊，这一次哦、啊，这个。有一个印度的首富，好，高塔姆阿达尼哦，这一次在财富榜上杀红了眼哦，超越了贝佐斯哦，好，所以我们看到一个非常有趣的迹象哦，不好意思哦，呃。贝佐斯不是全球首富啊，全球首富是马斯克啊。这个贝佐斯以前是全球首富，然后现在是第二名，那现在变第三名了因为被这个印度的阿达尼给超越了。好，那这个阿达尼是什么来头呢？为什么在短期内可以有大幅度的资本的提前，而造成现在啊列入到全球的首富排行榜之中呢？其实啊、哦，他是印度最大的基础建设设施的创始人啊。那基本上他所主要做的生意哦，就是印度的煤炭生意，而阿达。尼集团哦，几乎是垄断了印度所有的进口贸易哦，而、哦、市场份额超过三分之一哦。那阿达尼集团拥有七家公司，简单来说哦，哦这一家公司是做煤矿的。观众朋友，这都什么年代了，居然做煤矿的公司又回来全球的富豪排行榜当中？哦，所以观众可以理解哦，这个能源股、哦、在过去一段时间真的是赚的。盆满钵满，对不对？好，所以这个是在今年的呃通膨年呐、啊，难得一见的一个窘境呐、啊。当然，从中长期的思考点来看，其实它就是一个短期的现象，因为哦，这个通膨下行哦，它是迟早的事情。这纯粹看联总会的紧缩力度、哦。所以现在很尴尬的一点哦，是随着联总会的紧缩力度加强，你不太可能太勇敢的做多大宗资产。那短期内的恐慌情绪，你也很难认为短期内股市会大幅的反弹。那债市更不用。然后再次随着利率提升，一定走跌嘛，好，所以今年就是很标准的股汇债双杀啊，三杀啊，这对于新兴市场是这样。所以现在全球唯一还能够有持续上涨空间的是什么资产？现在美元了哦，现在美元了哈，所以其实呃，这个我们在过去一段时间呢，尤其是在去年的时候哇，哦也也建议投资朋友我换取大量的美元的资产哦。那当然，你可以适度的投回到美国股市资产啊，你要买美元保单啊，不相信现在股票市场也 OK 啦，了，那美元保单利率已经水平上升到3趴四趴了，我记得有单月利率有7趴的，对吧？哦，吸引人家来存款嘛，也可以试试看啊，值得大家来多做一些、多做多做一些思考啦。简单来说啊，我们其实聊很多宏观经济的数据哦，就是想跟各位分享啊，我们到底是如何思考到现在为止周期投资的成功？的啊，我是14年、15年开始使用啊周期投资策略啊，来跟循着牛熊来赚取景气的价差，但是有没有可能我本人是一个幸存者偏误呢？周期投资真的能够持续断下去吗？其实我们在这一次的啊、呃、这个会员的宏观报告有跟各位来叙述，对吧？好，所以会员朋友应该都清楚了解。那我也欢迎各位，因为我们本周六就是财经号角第四季听友会哦，也欢迎各位可以多多踊跃报名或者直接参加我们的会员系统里头，除了有未来。一年度的听友会的收听权限之外哦，也会有一些宏观专业报告啊、专题影片以及财经基础系列小白课程啊。最重要的是，有我个人每个礼拜资产操作的变化，提供给各位做一些参考了。好，最后我们再花个几分钟来聊一下欧洲市场的变化，因为到目前为止，其实在整个欧洲市场当中哦，经济衰退的几率啊，按照 INF 的预估啊，好。其其实是比美国还要来得高的啊！现在欧元区进入经济衰退的几率 ，INF 现在的预估是高达八成，也就是说，基本上一定衰退，一定衰退。那只是说这一波的衰退，它是来自于外部性的因此居多。也就是说，如果没有能源问题的话，欧元区还不一定会衰退，它也没有必要做这么强烈的高度升息。但是随着目前欧元区的利率已经来到正值水平之后啊，信贷市场的紧缩应该会造成。在今年下半年到明年第一季啊，正式进入衰退。那如果冬季的能源紧缩问题能够在下半年解决的话，那可能衰退几率会降低。但只要没解决，基本上衰退它是一个必然的现象。哦，这个欧元区目前的经济形势哦，其实是比美国还要更加恶劣的。光凭你要看哦，这个美国的失业率，再看一下美国目前的制造业偏埃，其实都还在明显的暗示，现在还算是景气扩张的尾半段哦，所以。美国的经济其实跟欧亚国家比起来，算是好的非常多。那我们来观察到目前为止，在整个呃经济市场当中哦，现在随着利率水平的大幅提高，呃，通膨率啊也没有非常显著的下滑。所以现在值得观察的一件事情就是，那接下来在十一、十二月份，预估欧洲央行的利率水平应该会持续提高当中。但是哦，现在市场都很清楚嘛。呃，我们不管是美国还是欧洲啊，大家的想法就是，呃，如果能源问题没解决的话，再怎么升息，它就是持续的打击需求而已嘛。好、哦，那就会变成需求在通缩，但是能源价格依然在通膨的格局。所以哦，只要没有解决这个能源。问题哦，基本上整个欧洲的经济疲惫，它就会走得比任何的经济体还要来得久了。好、哦，这个有网友在聊这个啊，现在就是政治操控了政治啊，其实某种程度哦，这个国际稳定的霸权就是这样了、啊，大家各国都会这个不断的挑战自己，呃，各对敌对各国的底线。对不对？这就是稳定霸权嘛！啊、哦，官明有没有发现，过去几年都这样啊？啊、哦，美国长期以来，长期以来，它就是需要找一个外部的对手来输出自己所认为的正当性啊、哦！这个就是国际之中的不断的这个冲突啦。好、哦，你像这个北这个北约不断的东扩，东扩到人家底线，那就引来了一些冲突啊、哦！但是这个冲突好像也没有大幅影响到北约的利益，但是影响到了欧洲的利益嘛！好、哦，所以哦，这个有时候就思考一个点哦。前阵子我才看了一本小说，网络小说，我忘记书名了网络小说都是翻一翻啦、啊，在书店的时候看到的、哦。它里面就讲一个故事、哦，他说，呃，有有些女生哦，她现在网络你去虾皮啊，或者去这个淘宝啊，上面可以买一个方案。这个方案呢，就是可以找一个女生来测验你的男朋友，看他会不会外遇。哦，然后他们就在讨论说这件事情到底能不能做，就是女生能不能去。买一个方案很便宜，几百块而已，来测试一下哦，就是可能贴图是一个正妹啊，然后来约一下男朋友出来啊，看男朋友会不会上当。好，但是这个问题它就形成了一个道德上的问题啊、哦，因为哦，如果这个这个一个女生去做这样的事情哦，假设好了，假设好了，男生他出轨了，或者男生他这个在。这个赖里面啊做了不太对的事情，那这个时候一定是分手嘛？啊，这个男生不够信任我。可是如果男生没有去回应这个骗他的女生，但是同时间呢，男生也知道了他女朋友对他做这样的事情，那么你们的感情也一定会分裂。所以这什么意思啊？就是他如果没有通过考验，他就配不上你；他如果通过了考验。你配不，你就配不上它了。而是刚刚讲这种无底线的测试啊，最终就一定会崩裂。这就好像你想要去测试呃一个桌子，它能不能呃抵挡过足够的重量。所以呢，你就放一个东西在桌子上，而、啊、发现没破，啊，那你就站上去，发现也没破，你跳起来就破了。而这个桌子破掉，随着你的不断测试，它是迟早的事情。好，所以哦，这个不断的底线的测试，最终就是现在欧洲的后果嘛，啊、哦，所以欧元区真的是，这真的是啊、呃，很惨了、啊，好、哦，在过过去两年应该是欧洲啊，在一一年欧债危机以来过得最惨的几年了。好，八点五十五分，我们马上拉回来，拉回来聊一下整个台北股市的变化。好，台北股市哦，在整个量缩的格局，昨天真的是自席量啊，缩到一千五百九十四亿，啊、哦，这边我们看到三大法人呢、啊、操作也。不算是同调啦，啊、哦！外资自营商也是联手卖超，那么投信则是连卖，三大法人合计卖了七十一亿哦。不过你看哦，昨天三大法人也才卖七十一亿，结果下挫了一百三十六点呢、哦。这说明昨天散户感觉好像这个买盘意愿也不是特别强哦，甚至有一些出脱的迹象。台币更明显，呃，台币贬在三十一点三五了，呃，现在还是一个明显的弱势氛围，那就看礼拜四咯。礼拜四，如果你能够升起个印嘛，哦，那就勉强主贬啊，但是绝对不可能转身的啦。那至于小台多空比的部分哦，目前还在一个偏多的氛围，但是也不是看的特别多啦。我们其实用宏观的格局来看哦，小台它是属于这种短期性的投机性散户啊，目前对于短期行情的方向。可是我们讲一下那种长期的哦，就是那种会买股票的。然后呢，他要做那种短线的啊，也不是做一天两天的，做一个月、两个月的那种标准型散户。好吧，就听名牌的那一类的。我们看融资余额的变化，其实到目前为止也没有太明显的提升。也就是说，其实目前从7月份融资余额从2500亿哦下滑到1900亿之后啊、哦，市场愿意买入的意愿其实就是不断在减弱的，反而是融券余额就一直保持在哦六十万张，保持在一个高积級,级的水位哦，所以非常有趣的变化啦。简单来说，就是目前整个台北股市哦，就是非常明显的啊、呃、相对的呃盘势偏弱。然后市场人去楼空的这种感觉哦，你包括外资哦，最近呃，我看到财讯哦所做了一篇统计哦，是现在券商针对台北股市的啊、呃、评价。基本上有大幅度的递减的迹象哦。我们看到，在过去哦，台北股市分析的报告数量哦，在14年、15年的时候，当时大概都在 2,500 份到 3,000 份左右哦。但是现在哦，已经递减到913十份哦。也就是说，全球的投行针对台北股市的评价所出炉的那个报告的数量正在减少哦，那是什么原因呢？啊，是实市场揣测就是因为台海风险目前在过去两年是不断的上升当中的，所以这也导致了啊很多国际资金的调节啊，啊他不愿意把大笔的资金放在整个台北股市的市场啊，所以呃、啊，如果是由于台海的情势加上台币现在也不争气，那其实就会造成目前经济数据的呃持续的疲惫嘛。我们最近也观察到了，因为整个新兴市场当中哦，现在整个台币的贬幅哦，其实正在高速的加大当中。虽然你看到在过去当中哦，像是菲律宾的披索啊，哦、呃，像是韩元呐、啊，啊、呃，在过去几个月当中贬值幅度来的最凶。可是从过去两个月来看，台币的贬幅是有开始明显加大的哦，哦，所以感觉有一点落后补跌的这种迹象啊、哦，值得大家来多做些留意和关注了。那最后就来聊了，过去我们常跟各位分享说，这个呃，随着升息啊，随、呃、着台币贬值，台币贬值就代表你。海外赚的美元换回来，可以换到更多台币嘛？照来讲是有利于整体金融股的市况的、哦。不过到目前为止、哦、各位也发现到一个明显迹象啦。前八个月的呃获利规模、哦、基本上今年呢、啊，几乎除了永丰金之外，没有一家是正成长哦。就算是其他的以银行作为主要营收来源的金控股也一样哦。基本上哦，首先理论上全球的升息，你像是银行和寿险哦，它都会有。部分受惠于这种利差的扩大，但是这一次万万没想到是乌俄开战之后啊，导致金融市场的剧烈波动，所以今年是股债同跌啦。然后以前呢、哦，这些寿险股哦，这股市涨哦，通常债市会做一定的回档。啊、哦，通常债市涨哦，股市会做一定程度的回涨。今年就是股债同时都在跌哦，所以在这种状态底下、啊，加上今年的产险的理赔又非常明显，所以导致了、哦、今年在、呃、第二季度哦、第三季度哦，现在来看的话，基本上除了永丰机制化哦、税后存疑哦，大部分都是大幅衰退的，尤其如果是以。呃，寿险股来看的话，这个净值的衰减力度哦，都是高达五成以上哦。那理论上哦，这种美国的升息会带动美元的走强，台币贬值也有利于寿险业来进行汇兑的收益哦。但是以目前啊、呃，台湾在海外投资的规模超过二十兆。呃，台币来进行推估的话，基本上好像也没有多大的利多啊。至少从目前所兑换回来的台币哦，所以就代表着资产的减损比想象中还要来得大。那现在在整个寿险资产当中哦，最为明显冲击的应该是国泰金。哦、国泰金目前的净值已经接近是砍半了、哦。那如果你要讲说那种获利衰退幅度最为明显的哦，就是星光金。而、哦、新光金真的不用讲了，新、哦、光金过去我们跟各位提到好多次哦，它本身拥有八成左右的新兴市场的公债，占整体净。净值哦，所以他所受到新兴市场公债资产的减损的卖压是所有监控当中来的最大的，所以获利是直接减少了七成哦。啊，这个就是目前整体市场的概况啊。当然哦。你说升息是不是对于现在反而金融股或者授权股反而是一种利空？其实也不能这么说。我们按照过去几次的经验啊，如果现在全球进入一个明显的升息循环，比如说上一次是一五年到一八年，在上一次嘛啊就是两千零五年一路升到零七年嘛啊，基本上在联邦基准利率走升，台湾央行利率也跟着走升的同时，基本上金融股会走出一个不错亮丽的表现啊。那其实他用另外一个角度解释就是。如果你还能够连续升级的话，通常就代表经济不差嘛。所以最终，其实金融股它最终反映的还是实体景气的问题。所以最终，我们就给各位一个结论嘛，也是我们过去所跟各位提到的。现在来看哦，下半年的景气应该是很难回归到上半年以前的表现了。也就是说，今年按照上半年的获利表现，假设下半年跟上半年一模一样的话，今年能够配出的。十五家金控的总股息哦，最多最多就是一千两百亿台币，那去年是两千五百亿嘛，所以就说明年的现金股利的发放一定几乎会是呃这个今年的一半，那也就代表着和你要么就股价要减半。实利率才会维持在过往的水准，要么哦，啊，就是你要分产业啊，现在受到影响最为明显的应该还是属于寿险业啊，因为寿险业过去的总净值还有 2.5 兆嘛，现在衰到 1.26 兆了，所以现在几乎可以预估啦，国泰汉富邦哦。虽然国泰最近发了新闻稿，说明明年一定配息，那配 0.1 块也是配嘛。啊，我们可以假设的预估啦，明年大概配一半啊，明年大概配今年配息的一半而已，那因为股价它也跌了一半了嘛。哦，所以明年实际率也不会太差哦。这是一种简单的运算。那至于明年配息不会大幅减少的，应该就是银行股哦。为什么？因为银行股到目前为止衰退幅度大部分都还在个位数当中哦。那包括从股价的涨跌也是哦。玉山金、兆丰金哦，目前今年的跌幅其实都不到5个 percent， 但是你像是富邦开发、国泰、元大，基本上跌幅都已经来到两成以上。而且哦，你看到寿险部门的资产减损哦，那跌幅是比大盘还要来的更为显著的。为什么？哦，这个海外债券、海外股市。跌市不比台北台北股市来得轻呐、啊，对吧？哦，所以哦，基本上这个就是在整体金融股市场的变化啊、哦。如果你是存银行股的、哦、永丰啦、啊、玉山、兆丰或者关股的哦，明年配息不会有太大改变啦，大概微减一点点。好、哦，但是如果是证券部门或者寿险部门，明年就会至少是减半、哦。但这也不是坏事啦。哦，这景气回来的时候，哦，这些寿险部门基本上涨势也是会最凶猛的。好、哦，纯粹你所接受的波动率的变化而已。好，九点零三分，我、哦、们马上来观察。一下目前整体台北股市的变化。OK， 我们先观察一下投资朋友的几个提问了。OK， 罗斯利说苹果我依然两年超坏一支哦，哦我这一支已经用了三年四年了，都还没有坏。我这个这就是 i10 啊 i10。I 10, OK， 这个哎现在什么电脑坏掉了，<笑>看不到现在点位。好，没关系。股票今天开盘怎么样啊、哦？在我们留言板分享一下。OK。这个杰西说，一堆银行美元定存只有一个月、半年，银行精的很。对了，对了。好，所以其实买储蓄险也是一个不错的方式了。啊，简单来讲，你要先分清楚它是用一个月还是两个月的七趴利率，再来回推来看年利年化利率大概要多少了。那基本上现在至少呃买这种储蓄险至少要有三趴四趴左右吧。好，这是一个最基准的防守线啊。OK， 啊，这个。罗斯令说：“美元保单我买在 27.5 点当时很不想买，被银行硬拉的。我、哦、现在也不错啊。呃，这个 OK OK， 这个市场悲观，但打开股市，为什么现在还在万事？哈<笑> ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay、哈哈哦，上涨一百一十四点啊，陈、哦、博你不要胡乱什么大涨三百点，吓死人好不好？吓死人，好吧。那随着现在 FOMC 利率决策会议即将召开了啊、哦，就算今天呃价格上有什么大波动啊，成交量应该也不是特别高啊、哦，所以大家就静观其变吧。好、哦，来观察一下接下来礼拜四。好，连总会的见证章。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。也祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。